0: Да начнется веселье.
1: к а новостям новости науки ты так
0: весело наконец это говоришь
1: да что
0: ну хоть новости о науке
1: ну да новости о науке с тихоходками провели эксперимент стихоходки стихоходки тихоходки это микроорганизмы сейчас расскажу взяли группу животных в количестве 716 штук разделили их на три группы. И животных контрольной группы одних заморозили, других не заморозили, и третьи были просто в контрольной группе. Животных, которые, контрольной группы, которых не замораживали, прожили меньше, чем тихоходки экспериментальной группы, в среднем около 72 дней. Животные, которые проходили цикл разморозки и заморозки, прожили почти 100 дней. Вот ну, мет... что это было за жизнь? Нет, нет. А нет это... Они
0: живы были или они мертвы были? Нет, заморожены? они
1: были живы. живы. То есть это, знаешь, новость про что? Это новость, вот как смотрим фантастические Она фильмы. Да, да, да. То есть это вот эксперимент был направлен на это, то есть мы на шаг ближе. Стали э, вот к этому к, 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 этим, к этим кадрам?
0: Слушай, ну на самом деле это вообще как для человека все в анабиозе, что с ним происходит? Вообще, снятся ли ему сны? Тихоходки снятся сны?
1: И тихоходки, к сожалению, об этом не рассказали. Вот, да. Они умерли.
0: Или сколько снов человек будет, который. Они умерли в конце?
1: Ну да, но ну, у них век-то короткий. У них век короткий. Просто те, которых не замораживали, еще раз, прожили 72 дня, а те, которые проходили циклы заморозки и разморозки, они прожили 100 дней.
2: А насколько их заморозили? На 99 дней?
1: Вот тут про это ничего не узнали Это самое интересное.
0: Слушай, на самом деле, вот очень часто даже когда мы с детьми делаем проекты, какие-то вот тихоходка, ну, где-то досплывет. То есть это, кажется, это... да есть Они клевые. Да, они, во-первых, выглядят клево. Там, не знаю, Макс, ты покажешь
1: людям? А ее не видно в кадре? Да? Ну, я
0: не знаю, нет, наверное, нет. Тогда
1: я ее вот сюда поставлю.
0: И здесь тоже, наверное, не видно. Я да? думаю, она
1: у нас неоднократно еще неоднократно <звы> еще будет героем нашего подкаста, когда к мне нам кажется, будут там... приходить какие-нибудь биологи. Надеюсь, ну да, они к про нам придут. биологов. Потому, потому что тихоходка, э, ну во всяком случае то, что те, те научные статьи, которые читал я, это такая, знаешь, такая современная экспериментальная крыса. То есть если раньше проводили эксперименты на крысах и на мышах, то вот э, сегодня все эксперименты проводят на тихоходках. Интересный, мы, интересный микроорганизм. Мы Еще
0: вернемся, но, Денис, ты много на своем веку крыс в стратосферу запускал. Да. Ну, Мучил я,
2: я стараюсь как раз всяких млекопитающих не запускать. Мне жалко их. Мне жалко. Но, опять же, до какого-то момента я был вообще против того, чтобы запускать животных, каких бы то ни было. Но так как у нас очень много образовательных проектов, а, постоянно, конечно же, на вопрос, дети, что вы хотите запустить в они тут же прибегали с криками, давайте запустим хомячка, мышку мы там или еще кого-то. Но, дети. Да, конечно, опять же, я ä, всегда против того, чтобы говорить детям, что там этого делать нельзя. Все можно, пожалуйста, только давайте обоснуй а, и сделай технические какие-то условия. Я им говорю, ребят, отлично, можем запустить то, что вы хотите, но при условии, что вы им обеспечите а, при условии, что вы им обеспечите условия полета а, не хуже, чем они бы чувствовали себя на Земле. И а... Штрафы
0: накладывать, если вдруг не обеспечили.
2: Да, да, ну, знаешь, а, мне всегда казалось, что как бы что это? Это им придется ребятам, а, школьникам сделать мини-союз, там, гермокапсулу, там, подачу кислорода, подогрев. Я думаю, ну, никто же не сможет, поэтому животные останутся в безопасности. Но это длилось до одного момента. Когда ко мне приходит очередная вот такая школьная команда и говорит, Денис, мы все придумали, значит, вот у нас тараконавты. Мы провели отбор. Мы издрели, сделали центрифугу и долго их крутили. Потом мы, значит, испытали, что, оказывается, они там могут неделю без еды. А еще мы вычитали, что они еще несколько дней могут прожить даже без головы, но мы еще не дошли до этого эксперимента. И тут я понял, что любой вариант их отобрать у этих детей и отправить в полет будет куда Безопаснее для этих тараканов, <смех> чем, чем оставаться им <смех> на Земле. А вот, кстати,
1: кстати, по поводу тараканов в ЦПК же есть центрифуга, да, там, ну, их несколько этих центрифуг. И вот самая большая центрифуга, CF-18. CF-18. Да, я не катался. Да, CF-18. Там что-то больше, что-то приближается к 30 единицам, то есть она может раскрутиться до ну, таких нагрузок, да, да. да. Приборы испытывали и говорят. Во всяком случае, это, знаешь, это преподносится как как такой, как легенда, что вот как раз из живущих на Земле тараканы за счет строения своего тела, то, что они плоские, они там что-то около трех выдерживали. То есть, вот это живые организмы, которые, которые самые максимальные перегрузки.
2: Правильно, сколько у них было тренировок перегрузками, когда их тапком мочили да, на протяжении на свет, последних да, да. да. нескольких сотен нахожу.
1: лет или да. тысяч. А, следующий, опять, опять из области э, фантастических фильмов э, новости. Таран астероида Диморф удался на славу и превзошел самые смелые ожидания ученых. Изменение его орбитального периода составило 32 минуты вместо нескольких десятков секунд или нескольких минут. Это как если бы человек отлетел от отвешенной ему пощечины на несколько метров.
2: Знаешь, что всегда в этих новостях смущает? Потому что ученые ошиблись аж на пару порядков. Да. <laughs> то есть, где да. они еще, интересно, ошибаются также.
1: Ну да, но ну, сам факт: э, то есть, вот был проведен э, нашими зарубежными э, коллегами такой эксперимент. Помните, да, вот этот вот фильм, где там э, бравые астронавты летят на астероид, э, изменяют да, там, хороший. взрывают его, да. Но здесь, э, конечно, без, слава богу, без астронавтов обошлось, направили э, к. Подгадали, пока будет пролетать этот э, астероид, и направили в него э, спутник. Он просто банально в него врезался. И, и взорвался. Да, эксперимент заключался в том, чтобы изменить э, направление полета этого астероида. То есть э, таким образом, ну, подошли, наверное, к программе по защите... Земли. Защиты да, Земли от э, астероидов.
0: Будем надеяться, что да, как это... У нас э, проблем как... Э, фильме «Не смотри, don't look up», да, не будет такого, хотя, кто знает. но опять же, при
2: условии, как они, насколько они ошиблись, еще неизвестно в какую сторону они направят следующий астероид. Может
0: быть, наоборот в сторону Земли. На самом деле, это было очень, даже дети маленькие на лекциях, это прям, когда ты им про это рассказывал, и последний кадр перед взрывом, это очень выглядит эффектно. То есть, вообще, кадры астероидов, вот этих всех Небесных тел, ты такой думаешь: блин, а если там кто-то находился? Mm-hmm. И он такой: И тут летит какая-то шняга на него. Не, ну
1: микроорганизмы-то наверняка какие-нибудь. Астероидные ну, тихоходки. А они были НАСА, да, мы такие... их
0: уничтожили.
1: Да. 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 У них уже была цивилизация. Цивилизация, разве, да.
0: там уже они там уже готовились, <св episodes> уже дом 2 снимать, а тут.
1: А тут НАСА. А тут
0: все, НАСА не дало дом 2 снимать на астероиде.
1: И. Компания Stratalanch готовится к запуску гиперзвукового когтя. Самолет. Помните вот эту вот компания, да, «Стартап» или не знаю, как он назывался? Самый большой на самом деле самолет в нет? мире самолет, да, да двухфюзеляжный. Mm-hmm. У него он там что-то... Планетарный до того...
0: полет должен был, да, сделать? На Нет, батарею. это
1: не он. Нет, не, 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 не он. Не он. Это, это вообще, да. Это самый
2: большой именно самолет. Самый а, большой самолет. самолет в мире. И между ними, между
1: да, подвешивается полезная нагрузка. Да, и вот да. они готовятся к предстоящему испытательному полету, который, как сообщается, будет включать испытания на отделение беспилотного гиперзвукового макета Талон 0 прототипа гип- гиперзвукового многоразового планера Талон-А для доставки грузов на орбиту. То есть это э,
0: на это самом... деле не военное, никак не с Ты информации. знаешь,
1: космос, он всегда он тут, Очень что не кажется, возьми, он всегда об руку все. с военными идет, поэтому тут еще и речь идет и о гиперзвуковом э, устройстве. Конечно, Наверняка, сложно. да, однозначно. Но э, сам факт того, что компания продолжает жить, потому что ее основатель, он, к сожалению, умер. Он, по-моему, выходец из Microsoft. Из Microsoft да, из... да, да, да. Он, постро... он, он, он был главным идеологом этой компании. И там доходило уже до того, что они самолет этот построили, испытали и почти пришли к банкротству. Угу. А это действительно, действительно самый большой в мире самолет. Вот, и там ему грозило на вечный прикол кстати. тут вот видишь, видишь, такая позитивная новость о том, что он все-таки...
0: То есть те, кто пошли после него, то есть они, скажем так, продолжают дело? Да,
1: но я думаю, нашлись разумные люди в разных инстанциях, которые не дали этому проекту умереть, и теперь, теперь это все будет работать на благо.
2: Но он, кстати, не один такой проект. Это же еще одна новость, прям буквально недавняя, что Virgin Galactic тоже подписала там вроде, ну или намеревается, или уже подписала с то ли с Лихтенштейном, то ли с какой-то малюсенькой европейской страной. Люксембург. Люксембургом, да, да, точно. О том, что вот это будет летающий космодром. На военной базе. Да. 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 Мы, кстати, тоже вернулись опять к этому проекту высокого старта, и сейчас э, готовим ракету для очередной попытки запустить со ракету.
0: А вы последний раз-то когда это делали?
2: Ой, это уже было э, много Недавно,
0: лет. Да? М- на Кавказе, нет? нет. в Кав... М- Сочи запускали, нет?
2: Нет, нет, это уже было много лет назад. А, у нас был запуск в Сочи, где мы тестировали, там было, но это уже не наша ракета была, а это там Прожил. школьные Прожил. маленькие ракетки были. А, а до этого мы вот большие ракеты поднимали в стратосферу уже, наверное, мне кажется, лет 7 назад. И с тех пор этот проект лежал на, на дальней полке. Но сейчас мы э, <связано> тему... <связано> да, то есть вернусь. подожди, Денис,
1: я правильно понимаю, что вы на стратостате да, поднимаете, соответственно, в стратосферу ну, ну, некое, некое пусковое устройство. Да? да, То есть у нас а, летающий космодром да, такой маленький... И, то есть вы ста-тол. его туда практически бесплатно э, забросили, э, и там э, включается обычный... Э, ну, традиционный жидкостной ракетный двигатель, и ракета дальше уже летит, как обычная ракета, правильно?
2: Да, в принципе, все правильно, за исключением того, что э, жидкостных ЖРД в, в России у любителей нету, до сих пор ну, таких нормальных рабочих, то uh-huh. есть все любители, все частные ракетные компании России э, летают на ТРД, uh-huh. и мало, ну что значит летают, это, конечно, честно говоря, грустно, потому что э, реальный рекорд э, полетов Частных ракетных компаний в России это 7 километров, несмотря на то, что они заявляют 12 там, или сколько-то, это все брехня, это полет по инерции. Не-не-не, они не долетали это просто вранье. Там просто одна компания э, соврала, а вторая для того чтобы не оказаться ниже. Поставила примерно там, такую же цифру, угу. Но там забавно: угу. а, то есть, вот 7 километров это вот такой вот рекорд всей нашей частной ракетной космонавтики. А, при том, что мы там в Стратонавтике уже на 27 километров ракету поднимали. Другое дело, что перезатопленные двигатели, которые мы используем, они не могут, как выяснилось, не могут стартовать в условиях стратосферы. А, ну, в ракету... таком виде,
0: как мы запускаем их да, э- на, земле. на Земле.
2: Поэтому, э, как она поднялась у нас вместе со стартовым столом на э, свои mm-hmm. там, 27 километров, так она и спустилась тогда, вот много лет mm-hmm. назад. Сейчас мы... А, там, используем другой вариант уже там розжига, плюс мы сейчас делаем новую электронику.
1: Uh-huh. Но там... А в чем проблема не горит?
2: Не, не разжигается, то есть uh-huh. у нас запал срабатывает, uh-huh. дымок выходит, uh-huh. а двигатель не выходит на режим. Uh-huh. И на самом деле
1: кислорода был, не хватает.
2: Было много предположений, а вот фраза кислорода не хватает вообще твердотопливный ну, двигатель он не нужен, там же все уже в нем внутри. Ну, да. Другое дело, чтобы начать вот этот да. вот процесс да, выйти да, на да. режим ему что-то нужно. Uh-huh. А там же у нас в трансфере и температура, там, минус 50, предположим, и э, давление в сто раз как ниже. с сырыми
0: спичками. Да-да-да. Ну, то есть, и,
2: и вопрос, а что здесь критично? Мы пытались там и греть, и там как-то еще, ну, то есть, разные способы, и усиливать там а если ему кислородом. Вот, понимаешь, мы даже делали систему прям подачи кислорода туда через баллончик. назад? Да.
1: Ну, вот так мы экспериментировали.
2: Ага. То есть мы после того, как мы попробовали, она не полетела, мы на Земле отрабатывали разные варианты, собрали барокамеру, в этой барокамере экспериментировали. И вот там мы нашли какие-то способы, которые нам показалось, что, ну, показались, что да, они вроде позволяют mm-hmm. это сделать. Но, опять же, это все у нас на инициативном порядке, то есть чисто за мой счет, поэтому... то времени не было, то не было бюджета на этот проект. Сейчас вот мы к нему вернулись, и во время пандемии у нас там было время свободное, поэтому мы и вот этот проект, и еще пилотируемую нашу потихонечку нам тоже сдвинули. Давай э,
0: расскажем, наверное, кто смотрит нас, наверняка знают. Денис Ефремов, наш гость подкаста «Три слона и черепаха». И Денис Ефремов, его можно по праву называть помимо того, что энтузиаст космонавтики и человек, уже ну, имеющий компанию, называется она Стратонавтика, занимается как разработкой и испытанием оборудования в стратосфере, да, подъемом, осуществлением запуска в стратосферу различных там, оборудований, экспериментов, так еще и образовательными, школьными программами. Да, то есть большой человек и... Ну, мне кажется, многие, кто занимается космосом, знают угу. Дениса. Денис,
1: э, извини, я тебя перебью, да. Вот э, сразу, чтобы мы не прыгали э, там, от одного к другому, да, чтобы люди сейчас не лезли э, в Википедию и не лезли э, в старые свои школьные знания. Стратосфера это где?
2: Ну, на разных, в разных частях земли она может начинаться на разной высоте. но, в принципе считается, что где-то от там, 12-13 километров и выше.
1: Угу. Какие там условия?
2: А, примерно это перепады температур до минус 60 по мере подъема туда. Причем как бы на высоте вот как раз 14 там, километров это может быть минус 60, а на высоте 30 километров это может быть уже минус 10. То есть там уже начинает отогреваться. То есть, так как атмосфера становится меньше. А тут как раз вот интересный такой показатель, что на высоте 30 километров всей атмосферы Земли остался всего 1%. Mm-hmm. То есть уже 99% ниже под вами. А, кроме того, радиация, уровень радиации на высоте 30 километров такой же, как и на МКС. Потому что уже атмосфера не защищает тебя, а как бы до радиационных поясов еще далеко. Mm-hmm. То есть МКС находится ниже, так же как и вот наша платформа поднимаясь испытывает те же, там, не знаю, плюс-минус, там, тысячи микроэнген в час. Ну, вот. Это э, струйные течения э, ветров, которые э, могут унести ваш аппарат там на несколько сотен километров за, ну, то есть это может быть там 100-200 километров в час, например. То есть это реально довольно суровые условия, в вот, которые мы периодически доставляем в разные группы.
0: Зачем ты себя хочешь туда доставить?
2: Хочется посмотреть на Землю сверху. Ну, понимаешь, у меня же вся история э, моего увлечения космонавтикой, она тоже исходила из того, что я хотел стать космонавтом. И я два раза э, отбирался в отряд космонавтов, и один раз дошел до очного этапа, и уже был, наверное, ну, в финальной, может, там не десятки. ну,
1: Это какой год примерно?
2: Это ну, первый открытый отбор. То есть 12-й год был, да. И вот тогда, в принципе, ну, как мне кажется, одним из основных факторов на тот момент было то, что у меня не было технического образования, было экономическое. В общем-то, зачем экономист нужен в космосе, согласен, не ясно. Ну, как бы там, наверное, были и другие факторы, которые там не, не все мне раскрываются. Но вот, то есть я пытался стать космонавтом. Мало того, после попыток в России так получилось, что я там поучаствовал в международном конкурсе Uh, Акс-эффект. Да, 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 и... А, да, бы, помню, помню. Как какой бы какой это смешно не звучало, была, да, да я да. выиграл, я попал в итоге в Америку, на мыс где ä, проходил уже отбор там. А, конечно, это такое коммерческое мероприятие, У-у-у. но это было очень интересно. Но То я это... летал
0: на невесомость.
2: Да, там да. мы летали на самолетах, где нас крутили, понятно, там в мертвых петлях, крутили на центрифуге, а, хоть и короткого радиуса, а, и даже летал в невесомости, соответственно, вот в, в, в самолете. И С... это прям супер ощущение, конечно. То есть оно того стоило. Так мало того, я же там в итоге-то и стал одним из победителей и получил билет на полет на суборбитальном корабле, но который американцы до сих пор не достроили. А
0: кто суборбитальный корабль? Кто а... должен
2: был... Это была такая компания x Corporation. То есть они строили ракетоплан. Да,
1: да, да. Что-то типа косме Кос... этого ракетоплана да, да, Тип... да, да. Тип... Ну, такой... типа маленького как бурана. Бор, да. Да.
2: Как да, да, Буран, да. бор, вот да. что-то. Я помню, я
1: всп... вот сейчас вспоминаю, что у них на рекламных вот этих вот их проспектиках он даже нарисован был. Мало Шучок. того,
2: я увидел, как бы типа вживую: uh, у них был такой полноразмерный макет, uh, и uh, общался с пилотом, который должен был летать на нем. В принципе, как бы я, как там человек технически более-менее, как мне кажется, грамотный, я уже тогда понимал, что уровень у них пока еще очень низкий. И вероятность того, что они все-таки его доделают и доведут до летной годности в космосе, ну, она была небольшая. Поэтому, как бы я не сказать, что ожидал
1: много. А его показывали?
2: Да, да, да. да а по, Слушай, вот для
1: рекламной акции это достаточно глубокая интеграция, что ты там Прям, и центрифуги да. покрутился, и на невесомость да, да, полетал. Да. Это, это, это круто. И, и...
2: Так мало того, мне же э, вручал вот этот вот билет на суборбитальный э, полет Баз Олдрин. Угу. То есть, конечно, познакомиться с Базом Олдрином, пообщаться это. с да. ним, это... То есть оно точно того стоило. Mm-hmm.
1: Ну, в общем, опять Баз же... Позолдрин ⁇ это человек номер два, который побывал, побывал в Луне. В Луне. Он он тебе да.
0: сказал, чтобы ты тащил свою задницу на Луну или на Марс. Да, вот
1: то, что сейчас Илья проговорил, да, чтобы все понимали, это... Это цитата, да. это у него, да, типа, типа, типа его коммерческого лозунга, to мувьюэст, туда-Мун. Туда-Мун. Или туда-Марс. Да, да, это уже Маск потом перехватил, туда-Марс.
2: Ну да, ну в общем это было очень круто, но в космос я так и не попал. Поэтому занимаясь параллельно и дальше, как бы развивая стратонавтику, я в какой-то момент понял, что ну ладно, если не получается на... Слушай, чужих как... Извини, а кораблях, билет да... еще действителен? Ну он есть, нет, потому что компания уже обанкротилась, А, понятно. То есть как бы надеяться на то, что кто-то достроит его уже не стоит. Угу. А, так вот, как бы не попав. На чужих аппаратах я понял, что, наверное, надо строить что-то свое, и мы поэтому занялись вот этим вот пилотируемым проектом. Тем более, что за последние 10 лет в тротосфере вот так вот побывали там всего два человека, которые оттуда прыгнули.
1: Баумгартнер.
2: Баумгартнер, австриец, и... который спонсировал Редбул, его знают практически все, да. потому что на тот момент это был самый смотрибельный прямой эфир за всю историю Ютуба. Да. Ну, было это уже 10 ага, лет назад. Ага. И спустя год рекорд его, то есть там вот эти 39 километров, куда поднялся и прыгнул Баумгартнер, побил товарищ Алан Юстас.
1: А его почему-то, про него вообще никто почему-то ничего Расскажу, не знает.
2: Почему? Все очень просто. Потому что Red Bull, который спонсировал проект Red Bull, в смысле Баумгартнера, это был рекламный проект. Им главной задачей была это, чтобы все это прогремело. То Алан Юстас, это был один из директоров Гугла, который mm-hmm. просто сам Тихо хотел прыгнуть. Он даже про почти не снимал это. То есть э, из э, всего есть только одно его выступление на Тедди, э, где он рассказывает о том, как он это сделал. И э, а он на километр поднялся выше, потому что он сильно облегчил всю конструкцию. То есть если Баумгартнер поднимался в гондоле, а она очень тяжелая, большая, сложная, то Юста сказал, зачем мне гондола? И он практически взял что-то типа орлана. еще даже проще. Скафандр. Орлан это скафандр для ВКД. Да-да, подвесил себя за шкирку и просто вот так вот вися под огромным шаром поднялся на высоту выше 40 километров и прыгнул оттуда. Вот, То есть, как бы это, и понимаете, вот опять же, посмотрев на это, на один полет, на другой полет, мы поняли, что, в принципе, а почему бы не попробовать сделать нашу версию Слушай, а же. ведь
1: были же еще, э, с чего все начиналось, там, по-моему, опять, как, 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 как обычно СССР и США, да, по-моему, СССР первыми в этом деле оказались, что там... Кто, я очень плохо эту историю знаю, Долго. кто-то прыгал, да, кто-то погиб даже.
2: Да, там, там было очень много, это постоянно был, был, была конкуренция на протяжении там еще с момента первого воздушного шара, кто поднимется выше, а когда первые люди там поднялись до высоты там, 8 или там, 10 километров и задохнулись еще, mm-hmm. не понимая того, что там не хватает кислорода, что mm-hmm. такое парциальное давление. Mm-hmm. Потом начали выяснять, как это все работает. Там постоянно то, то здесь погибли, то тут погибли. Потом, Кстати, э... та же
1: самая такая же история с океаном. точно такая да, же да, 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 да.
2: да. Ну, вот, то есть... Это был постоянный такой вот э, конкуренция, и у нас да в советские времена несколько было таких вот и фатальных историй, когда стартонавты гибли по разным причинам, а, и не только у нас. и На самом деле как бы даже и в современном уже мире тоже а вот, э, был, например, такой товарищ Николас э, Пантиниада. Э, он тоже как бы решил сделать прыжок из стратосферы, э, но ему не везло постоянно э, и то он не смог разъединить разъем кислородный и выпрыгнуть из кабинки, и в итоге там в той же самой кабинке спустился, mm-hmm. то у него произошла разгерметизация, и, соответственно, он там погиб. Mm-hmm. Ну, то есть, и это было, там, сколько, пару десятков лет назад, mm-hmm. я уже не помню, в каком году он это mm-hmm. делал. Ну, вот. ну, то есть, это, на самом деле, конечно, опасная история, но людей туда тянет. Мне, по крайней мере, давно хочется посмотреть на Землю на с 30 километров. А,
0: что вот. вот сколько, ну что тебе осталось, чтобы вот полететь?
2: Да все как всегда дело то в мелочах, мнешка. А. Я еще там два года назад, там три года назад мы сделали тестовый запуск э, скафандра. У нас есть скафандр Сокол. И мы его подняли как раз на высоту там вот этих порядка 30 километров. Скафандр «Сокол» —
1: это спасательный скафандр, в которых наши космонавты в космос улетают и из космоса возвращаются.
2: Да, и мы считаем, что его достаточно для того, чтобы совершить прыжок из стратосферы. Там есть свои нюансы, он, конечно, рассчитан не под ту форму, не под свободное падение, но это все там решаемо. Он рассчитан
1: под сидение все-таки.
2: Да-да-да. У нас были там тесты и в аэротрубе, в скафандре. То есть, в принципе, все это решаемо. Но, как всегда, есть какие-то мелкие нюансы. То мы хотим все-таки измерять содержание кислорода в крови. Здесь вопрос, а как вот это вот сделать, особенно при условии, что у тебя кислородная атмосфера внутри. А в кислородной атмосфере надо очень критично относиться к электронике, которую там внутри держишь. Да, то у тебя еще какие-то нюансы, то, конечно, куча есть нюансов каких-то юридических, там, как это сделать. Поэтому вот это одна история, и мы все время потихонечку чуть двигаемся, делаем еще какую-то систему, проверим. Там, знаешь, опять же, банально, даже тот же высотомер для э, полета. То есть мы... У нас, понятно, есть, собственная электроника, которая все это меряет, но э, для человека это нужен как бы другой, с экраном. А, и вот мы испытываем разные высотомеры уже давно, и... Понимаем, что мало того, что датчики не работают на этой высоте, температуру не выносят, а экран перестает работать как раз, когда у тебя минус 60 за бортом. И вот это вот мелочи все надо отрабатывать. Смотреть невозможно. Да, вот только, то, что, что вот только
1: что хотел спросить, а чем у Baumgartner нельзя посмотреть?
2: Конечно, все очень просто. Вы даже можете взять и купить тот самый высотомер, с которым прыгал Baumgartner. Сколько стоит? — До хренища. Ну, то есть, там, понимаешь, как бы он, не знаю, там что-то, 20 тысяч тысяч Или
0: это уникальная разработка. — Уникальная. Причем
2: она вроде простая. У вас обычный парашютист прыгает с высоты 4 километра. Есть там система для военных там с 10 километров. Ну, мы-то хотим там, не знаю, 20-30 километров, например. А оттуда никто не прыгал. Ну, то есть, прыгали вот эти два человека, миллиардеры, считай, для которых сделали уникальную разработку.
0: То есть вы еще эту задачу пока не решили?
2: Решили. У нас есть высотомер, например, который мы сделали совместно вот с разработчиком этих высотомеров. То есть мы туда поставили другой датчик, там еще какие-то проблемы с ним решили. Но это, это пример одной из мелочей. Ну, понятно. Да, вот буквально сейчас я приехал, мне должны там переуложить правильно парашют для как раз вот там, тот, который подходит для таких, в моем понимании, для таких высотных прыжков. А, плюс там сейчас отрабатываем, еще есть некоторые нюансы по кислородной системе. Ну вот, вот куча вот ну, этих да, мелочей. Из-за То есть мелочей опять же, да, да. понимаешь, тут, а, знаешь, это частый вопрос. Вот нам звонят спрашивают, я хочу прыгнуть из стратосферы, а, сколько это стоит? Я говорю, ну давайте начнем с простого. У вас скафандр есть свой? А, нет. Стоимость скафандра, знаете, вот сокола примерно. Порядка... Там Сколько?
0: Не знаю. Тысяч, миллион 20, Я не продаю. 15.
2: Порядка 200 тысяч долларов новый скафандр это стоит. Какое-то... Ой, это, это такие это большие цифры, рад. понимаешь, как бы... Ну ладно, много. <laughs> В общем, это, это много. И понимаешь, тут мало у кого есть... Ну хорошо, там даже есть некоторые варианты, может быть, и за 100 тысяч долларов купить там, ну и так далее. Но в любом случае, это такая большая сумма, а шьется-то он персонально под кого-то. Mm-hmm. Мы-то скафандр, который у нас есть, он как бы, например, под меня не очень подходит. Ну, вот, В принципе, mm-hmm. я в него не влезаю, потому mm-hmm. что он под меньший рост. Угу. Вот. И вот для того, чтобы сделать себе нормальную систему для а, прыжка, нужно как минимум вот эти 100-200 тысяч долларов чисто на скафандр. Угу. А, можно все это, конечно, собирать. У нас у нас есть куча всяких других параллельных там вариантов, когда мы чуть ли не из водолазного костюма даже там собрали а, версию с, а, с, со шлемом пилота там ГШ-6. Это мы еще там года два назад, наверное, Но тоже отказались вариант. от этого? Ну, понимаешь, это... Это же
0: знаменитый Валерий Мухин.
2: Да-да, да, конечно. Же... Но, честно, вот я не очень хочу вот на такой колхозной системе прыгать. Mm-hmm. Есть один очень интересный товарищ э, в Америке. Э, по-моему, он учитель, мне кажется. Он точно так же вот, э, готовит такой же проект уже много лет. И у него как раз вот сделан скафандр своими руками. Там у него есть блок, как его сделать. прям реально интересный скафандр как раз вот с этим шлемом советским ГШ-6, и э, он там очень много чего отработал, и он пилот аэростата, и то, понимаешь, что у него этот скафандр уже там несколько лет, и то он еще все еще пока там тоже не добрался до этого. А там он потратил, мне кажется, полжизни чисто на изготовление этого скафандра. То есть я все-таки надеюсь, что э, мы сейчас вот буквально опять же, там вчера э, обсуждали уже там следующую стадию, у нас э, мы сейчас делаем гондолу, очень такую простую. То есть у нас вариант средний между Баумгартнером и Юстасом. Mm-hmm. То есть гондола, но открытая. А как раз, то есть без герметизации, она сильно легче. Ну, практически считайте, вот как знаете, это как, 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 как стульчик, привязанный к воздушному шару, примерно так. Но, вот сейчас Особенности
1: мы... национальной рыбалки в зимний это, период. И да, это там, тоже, по-моему, там... там куча вариантов. Там самая
2: известная история про американца, который привязал кресло к шарикам и с ружьем там летел, если что, собирался отстреливать шарики, чтобы спуститься. И вот он там летал над аэродромом. Это реальная история. Он погиб, который
0: на чем поднимал? А, он на ракете. Да, это тоже был отдельная
2: история.
1: который хотел посмотреть Плоская или земля. Да, да, да.
0: Да. Спойлер плоская.
2: Да. <смех> ну вот, то есть вот сейчас мы гондолу там и туда делаем, и дальше посмотрим, опять же, я, я очень надеюсь, что все-таки нам удастся заручиться поддержкой звезды. Mm-hmm. И мы там уже там, с ним несколько раз общались на эту тему. Ну, звезда, нас...
0: надо сказать, да, тоже, что предприятие,
1: которое занимается этим. Да в, том числе, да, 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 в том числе изготовлением скафандров. И в том
0: числе.
2: Да, единственная, как бы, у нас, понятно, в России компания, которая вот производит скафандры. И, там, мне, в принципе, нравятся эти скафандры, поэтому как бы, было бы круто их использовать. Ну, да. вот. Но тут, опять же, понятно, как всегда, кто-то боится участвовать в таких проектах, поэтому, возможно, нам придется, если они там не согласятся, ну договариваться с, с китайцами, не знаю, там на Алиэкспрессе закажем скафандр, ну посмотрим. То есть есть куча вариантов и мы работаем. То есть я думаю, mm-hmm. что а, может так получиться, что мы вот там и в ближайшие дни там делаем какой-нибудь там тестовый полет. Ну, mm-hmm. там как-
0: Слушай, а ну получается, что ты такой, как это, космос это, не идет к тебе, ты к нему просто всеми шагами ближе. Да, ближе. Да.
2: Причем у нас же понимаешь, вот эта вот стратосферная история это только одна небольшая часть от всего ну, того, понятно. что я там по космосу занимаюсь. Я, кстати, вот я не знаю, вы, наверное, не знаете, я один из учредителей МКС. Но МКС... акции? Почти. МКС – это теперь э, зарегистрированная компания ООО МКС, А-а-а. которую мы с э, моим напарником э, Володей Бодровым э, недавно зарегистрировали. Это малые космические системы. А-а-а. То есть это мы разрабатываем э, пикоспутник. То есть А-а-а. спутник размером 5 на 5 сантиметров. Очень-очень э, приятный аппаратик. И вот э, мы его готовим к запуску. По плану он должен полететь... Э, Чуть ли не в марте уже. На этого чем года? На
1: Союзе. Mm-hmm. А, а, слушай, это вот эта вот э, акция, по-моему, которую э, чуть ли не президент. Я понял, да? о чем ты говоришь: да. что,
0: типа, частным компаниям да. на освободившаяся да. ракета. Это другая программа. Другая? Это программа Space P, да, образовательная это...
2: у нас э, этот аппарат. Я опять же, вот я одновременно э, участвую там в двух проектах по э, Space P и помогаю Подольской школе, например, mm-hmm. в разработке аппарата э, школьный космический телескоп. Mm-hmm. То есть это Кубсат, у которого внутри небольшой телескопчик. Э, и реально, вот мы аппарат уже сейчас там практически заканчиваем. Uh, то есть близки к тому, чтобы сейчас провести испытания. И вот, опять же, он тоже в марте должен полететь вот, по программе SpaceP. Какая В
1: космос или да, на Землю?
2: Да. Нет, как раз-таки в космос. То есть ДЗЗ-шных аппаратов много, а вот таких, что посмотрел в космос, ну, опять же, делается крайне мало. А уж частных в России уж точно нет. Угу. А тут еще и школьный. Это угу. вот одно направление как раз по SpaceP. А второе, это вот именно компания Стратонавтика делает тоже свой аппарат. Uh, в первую очередь, там он образовательный, на котором в качестве полезной нагрузки вот те самые маленькие спутнички, на которых будут проводиться эксперименты, которые там школьниками будут разрабатывать. Ну, а так-то их можно применять и для любых Но других. Полезная задач. нагрузка там сейчас какая? Вот как раз это... Открытая задача? Это как раз те самые там 8 маленьких пикосатиков.
0: Не-не, вот не. вот. а, а что в пикасатиках?
2: А в каждом из них, соответственно, это... Мы это называем, скорее, знаешь, такая космическая Ардуина mm-hmm. То есть это платформа, которую мы разработали, куда заливать свою прошивку, там радиоканал. То есть идея в том, что ты можешь не только запустить свой личный спутник, а, и а еще и а, сам его принять на небольшую наземку. И самое интересное, это, надеюсь, мы сможем все-таки получить фотографию Земли. То есть mm-hmm. вот это уже будет ДЗЗ-шные а вот такого размера. Ну, у нас расчетная траектория же не от нас зависит. Мы не выбираем, так как mm-hmm. мы летим попуткой. Это ориентировочно 600 километров.
1: Mm-hmm. Это чуть выше, чем МКС. Да. Mm-hmm.
0: Ну да, там все такие ДЗ-шные вот аппараты. Слушай,
1: Выходит. а вот э, с такой высоты... Э, вот я смотрю фотографии из космоса, да? Вот то, что космонавты фотографируют э, Землю. Ведь ее же... То есть вы не сфотографируете ее как планету, вы сфотографируете ее просто какой-то участок. неправильно правильно
2: понимаю? А это все зависит, конечно, от угла объектива. И то есть мы даже из стратосферы можем, считай, сфотографировать как планету. Но это, конечно, это же вопрос в том, как это представить. Вот что... смотри,
1: знаешь, почему я задаю вопрос? У меня тут летом был достаточно, ну, такой, для меня лично неприятный опыт общения с товарищами, которые э, против того, что Земля э, – это шар. Да? И вот одним из их аргументов они все время э, говорят, э, что ну, фотографий из, э, из космоса, глядящих э, на Землю, их э, вот достоверных нет. Да? Вот э, говорят, что там в основном все фишаем сфотографировано. Да? Вот можно сделать такую фотографию... Ну, Мне кажется, что вот твоя компания это как раз вот то, что нужно вот этим вот э, господам. Чтобы вот каждого на этот э, э, стратостат посадить и отправить, чтобы они уже своим взглядом посмотрели. И чтобы они уже успокоились и, я не знаю, чтобы их мир перевернулся. Мало того, они реально
2: к нам часто обращаются. Плоскоземельцы. Плоскоземельцы, плоскоземельщики реально часто мне звонят. Один раз вообще был какой-то дикий хайп, потому что какой-то плоскоземельчик блогер uh-huh. вдруг получил якобы письмо от нашей компании. У меня никто из ребят не сказал как бы не признался, что отправлял ему письмо. Понятно, я тоже этим не занимаюсь, но он, этот человек, то ли он сам его себе прислал, то ли кто-то послал ему, но не сказал, не знаю. Но он реально получил якобы письмо от нас о том, что мы готовы его отправить в стратосферу, чтобы он своими глазами посмотрел на Землю. Uh-huh. И он устроил разбор там, нашего сайта там и говорит вот же видите доказательство того что земля плоская потому что ребята вот мне написали и после этого очень много какие плоские земельщики писали мне звонили хотели сами слетать там и так далее но были даже ребята которые реально приехали и купили у нас набор для запуска в стратосферу
1: то есть они вас за своих приняли
2: Наверное, не знаю, другое дело, что я-то, Дома, я-то как раз воинствующий, не знаю, землешаровец, и...
0: Это шаровый джихад называется.
2: Наверное, да, и тем же ребятам, которые приезжали, то есть я удивился, там были вполне адекватные ребята, которые задавали вполне адекватные вопросы, и... Они задали несколько вопросов, типа, как бы, а вы-то сами-то, вот вы запускаете, вы сами как думаете? Я просто сказал, я говорю, хорошо, вот вы GPS-ом пользуетесь. Вы понимаете, что если бы Земля была плоская, не работало бы там GPS? Ну вот, по-другому бы все было бы. Те, с
1: которыми которыми я общался у них, и на это тоже. У них вообще на все есть ответ.
2: ну Если вы не плоскоземелец,
0: пожалуйста, поставьте лайк, и подпишитесь на наш канал, чтобы у нас, поддержите нас, нам нужно бороться с... Такими людьми.
1: Да.
2: да, но вот опять же, те же самые ребята, которые купили э, комплект, э, недавно мне написали, потому что э, они там реально подготовили очень интересную конструкцию там с камерой не фишаем как раз. То есть поставили именно вот ту камеру, которая, видимо, им должна все подтвердить. Ну вот. Но что-то у них там еще не, не заладилось, там, э, что-то не успели дособрать и просят помощи. Я с удовольствием им помогу как раз все-таки сделать запуск, и может быть, их все-таки это в чем-то убедит. Но... Посмотрим. То есть, как бы, это принципе... плохо
1: убеждаемые люди. Я думаю, что даже если они увидят, все равно они найдут какую-то подоплеку, чтобы сказать, что нет, нас опять... Обманут. Да, даже
0: интерпретировать, это очень такое. Надо... А ты им прям шар, да, то есть латекс там, вот это все,
2: да? Да-да-да, то есть, Да-да-да. Все... То есть это, это полный комплект для Существует... того, чтобы самостоятельно все запустить. Тем более, когда вы своими руками собираете, вы понимаете, что вам никто сюда не подложит картинку. Mm-hmm что к вам до сих пор почему-то не приехал ФСБ договариваться о том, mm-hmm. что вы подставную картинку сделаете и так далее. Mm-hmm. Но я надеюсь, это что им это поможет. Быть, приехали, mm-hmm. а может быть, yeah, уже приехали. Может быть. Ну, в общем, не знаю. Короче, э, с ними мы тоже взаимодействуем в надежде все-таки как бы помочь им убедиться в шарообразности, но дальше личное дело каждого.
1: То есть вы э, в компании в своей вот такие вот стартер-паке, что называется, делаете, да? То есть можно прийти к вам э, и купить некий набор, собрав своими руками которые можно ну, условно все, что хочешь отправить. В принципе, да.
2: При этом, то есть мы, я очень мы уже 10 лет запускаем и за 10 лет я очень много кому помогал разобраться в том, как это работает, оборудованием, каким-то еще чем-то. Это не всегда хорошо поворачивается ко мне даже, что там интересно, потому что а, каким-то ребятам, которым я действительно помогал, они там выросли сейчас там в наших конкурентов и ведут себя ну, не очень красиво, то mm-hmm. есть они отслеживают всех наших заказчиков, начинают им названивать, написать, предлагать перейти к ним под разными условиями, при том, что ну, реально как у них опыта пока очень не хватает, и там, оборудование у них отстает от нашего там, на 10 лет. Ну, как бы Просто потому, что мы за эти годы накопили очень много, опять же, и опыта, и техники. Ну, и у нас уже на сегодня, не знаю, 170, наверное, запусков. И, и реально э, довольно хорошая статистика, именно потому, что мы уже знаем, какое оборудование, как использовать, как настраивать там и так далее.
0: Я заверю, моя команда, наша команда разработчиков конкурса «Дежурный по планете» мы запускаем у Дениса Ефремова.
1: Дениса, вот вопрос, вопрос такой: а что э, с этой точки зрения э, нам говорит наше отечественная законодательство?
2: Да, так вот, как бы история то в чем, что э, я помогаю часто вот с этой там с техникой, э, но кажется поначалу, что запустить стратостат, это в общем-то любой школьник может. И правда это на самом деле не такая-то сложная вещь вроде бы. Надуть шарик там гелем, э, привязать туда там маячок, камеру запустить. Но э, получить разрешение на использование воздушного пространства – это не такая простая задачка. И в первый раз у меня это заняло примерно 3 месяца. То есть, понимаете, когда я э, там звоню в Росавиацию еще тогда, 10 лет назад, и говорю, ребят, я вот хочу запустить частный стратостат. В общем, как они только не пытались от меня отделаться, но в итоге они сказали, ну, ладно, мы-то не против, когда им все объяснил, как рассчитывается, что мне надо, какое небо закрыть, там, какую часть, как я траекторию там высчитываю и так далее. Они говорят, ну, мы разрешим только при условии, что вам ФСБ разрешит. Они-то были уверены, что ФСБ меня пошлет, вот. Я начал взаимодействовать с ФСБ. Меня проверили по всем, в общем-то, статьям. Они откопали все мои какие-то прегрешения, чуть ли не школьные, где я куда-когда залез, (laughs) не вовремя. Я реально не ожидал такого. Прям так? Да, реально. То есть мне звонят в какой-то момент, спрашивают, вот скажите, вот там пять лет назад, вот в городе Воронеж, там, значит, вас поймали на каком-то там закрытом объекте. А я просто проходил мимо, там, какой-то красивая была там конструкция индустриальная из трупа, я ее сфотографировал. То есть это не был закрытый объект, я просто сфотографировал какую-то там ТЭС. Но местные... ППСники посчитали меня шпионом, и там, значит, раздули из этого дела. В общем, они выкопали кучу вот таких историй, но поняли, что ничего там действительно серьезного, страшного нет, и в итоге через, опять же, месяц где-то дали мне это разрешение. Но они тоже решили не брать на себя ответственность. И они сказали, ну, мы-то, конечно, не против, но вот вам еще с Генштабом обязательно надо согласовать. И если Генштаб вам разрешит, то есть э, возьмите у Генштаба и у Росавиации разрешение, мы вам разрешение дадим. Я говорю, ну хорошо. Я начал пытаться взаимодействовать с Генштабом. Это оказалось еще сложнее, потому что тогда, 10 лет назад, мне в Генштабе сказали, e-mail нет, у нас такого Факса. нету, запрещено только по факсу. И только и вообще, хоть и, не и вообще Генштаб не работает с физлицами, только с организациями. Пришлось тогда какой то НКО там зарегистрировать, от НКО там что-то им написать. И в итоге каждая из этих трех инстанций, Генштаб, ФСБ и Росавиация – были уверены, что другие две не дадут разрешения. Mm-hmm. Но они сказали, ну ладно, мы-то хорошие, мы-то тебе дадим, но вот те две разбирай с ними. И когда каждый из трех это написал, то сложилось, пазл сложился, и им пришлось дать мне разрешение. И с тех пор, конечно, я их достал, наверное, тоже уже. И каждый раз, когда я звоню, там что-то согласовывать, они говорят, а, Ефремов, никак не угомонишься.
1: Ну ладно, (laughs) да-да-да. Слушай, а в итоге вот у тебя э, набор документов из трех организаций. Собственно, вот кто э, кто тот контролирующий орган, куда э, документы из этих трех организаций нужно принести? Или ты просто их получаешь? Нет, теперь
2: теперь это ОРВД, Организация Воздушного Движения. И дальше, в зависимости от того, в какой части России происходит запуск, Uh, в тот зональный центр uh, я пишу заявку и получаю конкретно разрешение на запуск из конкретной точки в конкретное время с закрытием конкретного uh, пространства, там на 100 километров, предположим, в длину, uh-huh. на там, 30 километров вверх там, и так далее. Но, то есть это ты пишешь заявку на использование воздушного пространства в местный зональный центр организации воздушного движения. Uh-huh. Все. То а, есть... кому,
1: а кому ты, в принципе, свои, своими конструкциями можешь повредить?
2: как бы теоретически, а, самолетом. Потому что, когда мы рассчитываем свою траекторию полета, а здесь очень интересно, что а, метеорология настолько продвинулась, мы вроде бы не верим. Вы же mm-hmm. понимаете, что, что там завтра нам обещали, там солнце, это все брехня, Росгидромет ничего не знает. На самом деле, много, оказывается, чего знает. Ну, к сожалению, может быть, не только Росгидромет или не Росгидромет, а, а глобальные системы, мировые. То есть есть такие системы, предсказания практически погоды, например, система, по которой можно предсказать ветер на всех эшелонах конкретной точки земного шара на, предположим, там 5 дней вперед. И удивительно, что очень часто прогноз как минимум там на 3 дня сб... сбывается. Очень точно сбывается. То есть представляете, что э, какие-то суперкомпьютеры так прочитали всю модель Земли и знают столько показаний с разных там метеозондов, например, что они знают на три дня вперед, куда будет дуть ветер на высоте 20 километров, например, там над Уралом, ну и так далее. Это нам позволяет рассчитать траекторию и как раз закрыть тот самый кусок неба, mm-hmm. то есть знать, где мы полетим. Так вот, кому-то там можем помешать, ну, только самолетам. При этом, на самом деле, у нас в России законодательство по использованию разрушенного пространства часто гораздо более суровое, чем в Европе или в Америке, потому что, к примеру, в Европе и в Америке при соблюдении некоторых норм безопасности вообще можете не согласовывать запуск зонда с массой до 2 килограмм, например. А в 2 килограмма можно уложить очень много всего. У нас, что ты запускаешь аппарат там на 500 грамм, то на 2 тонны тебе примерно одинаково нужно закрывать воздушное пространство и запрещать полеты кому бы то ни было. Хотя на самом деле, что интересно, как вы думаете, сколько а, вот таких шаров-зондов запускается в России? Ну, не знаю, например, вот сегодня было сколько вот
1: ну, На самом деле, я, это я встречный вопрос хотел тебе задать. Э, насколько э, вот эта вот технология, которую вы используете, насколько она вообще э, востребована в народном хозяйстве?
2: Да, я отвечу на вопрос. Давай. 50. Ты близок, потому что 200. Ну, вот за сегодня, думал, за сегодняшний день, э, за сутки, было запущено 200 зондов.
0: Угу. Это же, ну, типа метеорологи запускают очень да. популярно. То
2: виды. есть на, на территории России есть примерно 100 станций, э, с которых два раза в сутки запускается вот такой вот зонд. И, понимаете, представляете, какое их количество, если каждый день 200 аппаратов запускается за там, десятки лет. Что идет эта программа. Ни, насколько я знаю, нет ни одного зарегистрированного случая, чтобы что-то помешало там, не знаю, самолету столкнулось, попало куда-то. Mm-hmm. И так ну, далее.
0: Вероятность крайне такая. Именно. То есть, да, то есть
2: вероятность попасть... прийти аэродром,
0: со- 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 ну соседний, чтобы не летали, да, этого достаточно.
2: Да-да. И, то есть в принципе, как бы на самом деле там плотность населения, движения техники в-, в атмосфере настолько маленькая, что даже если ты захочешь попасть в самолет, это сделать крайне сложно. Mm-hmm. Но все равно ну, вот как бы вот, приходится получать разрешение и согласовывать. Слушай,
0: с- скажи самый вообще бесполезный запуск, который у тебя был. <с вот <с просто вот, как, какую-то фигню просто.
2: Зачем мне это... это
1: сделал? Я, да. видел, я видел, знаешь, что на Ютубе кто-то гамбургер запускал.
2: Мы и гамбургер <с запускали, и пиццу запускали. И, например, понимаешь, из таких очень непонятных, интересных вещей, это, например, был кальян. Вы представляете, вот зачем кальян в стратосфере? Но у нас примерно треть наших запусков – это реклама когда люди хотят как-то приобщиться к космосу, например, и они хотят, чтобы их продукция побывала вот в условиях, похожих на космический, с видом на Землю уже как из космоса. А реально вид из стратосферы, он прям очень похож. То есть это вот эта вот маленькая, тоненькая прям полосочка, голубая атмосфера, она уже внизу. И видно, что сверху чернота космоса, тоненькая полоска атмосферы, Земля — Uh, да, мы снимаем на фишай, поэтому она как раз и выглядит вполне себе шарообразной. Но мы снимаем на фишай потому что просто нам интересен более широкий, широкоугольный кадр. Uh, ну, тут есть вот свои особенности. Mm-hmm. Uh, в принципе, мы снимали и на обычные объективы, просто эта картинка уже ну, не так интересна, когда вы получаете практически ДЗЗ, то есть один какой-то кусочек там земли. Так вот, uh, когда к нам пришли заказчики uh, с кальяном, ребята говорят, вот, хотим запустить кальян. А я понимаю, что, ну, что такое просто запустить кальян? Я говорю, а давайте делаем что-нибудь интересное. Давайте сделаем, чтобы он там пыхтел наверху. Ой, я потом, конечно, намучился с этим предложением, потому что, как и ракеты в стратосфере, двигатели движетно-топливные так просто не пыхтят. И все, что мы перепробовали. То есть, понимаете, мы пробовали какие-то испарители из вейпов. пробовали какие-то... Не используйте
0: вейпы, не курите
2: да, ну, в общем, как бы Вообще нет. не курить. Да, вообще, да, вообще не курите. Но вот как инженер, мне было интересно эту задачу решить. В итоге мы так и не нашли вот какого-то решения, которое бы заработал на 130 километров. Поэтому мы в кальян поставили дымовую шашку. Мы проверили ее в барокамере. Нашли высоту, что-то там может порядка, не знаю, 5-6-7 километров. Но где уже красивая интересная картинка. Конечно, никогда не было на высоте, там, не знаю, 7 километров летящего пыхтящего колена, а мы это сделали. И реально было очень круто. Ну, Круто, да. Ну вот, это один из примеров. Другой из примеров, знаете, есть такой э, космический проект э, компании Avant Space. Да. Да, очень как бы спорный проект. То есть ребята хотят сделать так, что вы выходите ночью, полюбоваться звездами, и видите, значок Мерседеса, Макдональдса или еще что-то, пролетающего в виде созвездия. Да, да, да. Да, так вот, понимаете, когда ко мне пришли эти ребята, я такой, ну я как астроном-любитель такой, какой ужас, как так можно? А когда они сказали, а помоги нам техническую задачку решить, давай испытаем лазер вот из стратосферы, а пробьет ли он? Я говорю, да, проект, конечно, ужасный, но как интересно инженерные решения попытаться сделать? И реально я им помог тогда мы сделали совместный запуск, мы подняли их лазерную установку в стратосферу, мы сделали систему ориентации и стабилизации, которая этим лазером светила нам же обратно в глаз, и мы оценивали э, видимость на расстоянии там в 50-100 километров. Плюс э, мы сделали его там, э, вот такое видение по кругу, и люди смотрели там, э, заранее стояли на площадке в 200 километрах. И реально мы помогли им определить и доказать, что правда этот лазер виден, и он яркость больше, чем там у, у звезд и так далее. Ну, а то есть фотографии это... какие-то видео есть? Есть, есть, есть. Есть у нас на сайте вот, stratonautica.ru, там есть видео, где рассказывается о многих наших проектах. Ну, сами понимаете, там 170 этих запусков, что мы только, где мы только не запускали. А, и там есть вот эти вот тоже кадры, как Кстати, на
0: вашем сайте еще даже вот, кто зайдет, мы выложим ссылку в описании. Там вот nearspace.ru у тебя есть как раз, если запустить шар с какой, какой-то массой, в какую-то дату, куда он улетит, на какое расстояние, когда он лопнет. То есть это тоже можно все просчитать, посмотреть. Да. Да.
2: Ну, то есть, опять же, вот, сайт nearspace.ru это наш старый сайт, я его не трогал уже, не знаю, лет. Но там 7, работает да, это расчет. Да, там все работает. И там мы выкладывали как раз, чтобы люди могли сами просчитать там парашют, расчет траектории чтобы э, как раз, ну, помочь ребятам. В основном, конечно, это на школьников было рассчитано, там, если кто-то из школы хочет сделать, а там бюджета на наши услуги там у него нету. Ну вот, но как бы этим пользуются многие, и э, как бы и взрослые, и конкурирующие компании там, и так далее. Ну, пожалуйста, Нет, есть, ну, пробуйте со покорять.
0: школьников, ребята сами смотрели, читали даже. Ну, у нас запуск тогда не получился, денег не было, но это не
1: Денис, знаешь, какой вопрос еще? Вот смотри, мы начали разговор с достаточно интересного проекта, да. это когда мы ракету на, на запускаем в стратосферу, да, и двигатель ее начинает работать уже там наверху. Вот известно, что многие технологии, их можно масштабировать только до определенного какого-то вот размера. Вы не делали расчеты, вот, э, до какой степени, то есть вот, каких размеров можно сделать вот таким вот образом э, ракету? То есть вот, взять условно там, э, очень э, большой э, стратостат да, и э, на нем поставить очень большую ракету, чтобы запустить э, ну, такой серьезный большой спутник. Насколько это возможно?
2: Ну, возможно все. Другое дело целесообразность, конечно, это надо считать, конечно, мы тоже считали, и вот эту вот задачку а, по расчету там и высоты, которую достигнет ракета, запущенная со стартостата, то есть, понимаете, там же много преимуществ. Mm-hmm. Вы не просто получаете вот эти плюс там 30-40 километров а, стартовой площадки, а вы еще, например, выходите уже из всех плотных слоев атмосферы. То есть там ракете уже нет сопротивления воздуха. Ну, то есть
1: мы избавляемся от первой ступени.
2: Да, вы можете избавиться от первой ступени. Вы можете иметь неаэродинамическую форму. То есть, например, это вообще может быть в виде Тора есть такие проекты. Ну, вот. а, да, это возможно. И мало того, в Америке, например, был такой проект, назывался он «Ракун». Это именно ракета, запущенная с баллона. То есть ракет плюс баллон, Вот получился ракун. И mm-hmm. они реально, насколько я помню... Там были запуски все-таки там выше линии Кармана, то есть выше 100 километров. По-моему, орбитальных они тогда не делали, но это еще вот прям самое заря ракетных запусков. То есть да, это возможно. Целесообразность до сих пор еще под вопросом, потому что я вот эту задачку расчета и высоты ракеты, и там ее массы для того, чтобы вывести хотя бы там кубсат на орбиту, давал разным ученым. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ракетчикам, там, в Бауманку, там, в МАИ. Э, и мне давали абсолютно разные результаты. Вроде бы и то, и другое правильно посчитано, как на мой взгляд. Ну, вот. Но один говорит, что ракета э, с шара пойдет там, не знаю, на 20% выше, чем та же самая ракета с Земли. Другой говорит, что он там в три раза выше пойдет. Ну, вот. Но поэтому мы и хотим все-таки сделать тот самый тестовый запуск, чтобы сравнить высоту ракеты, э, полетевшую с Земли, и вот ту же самую ракету со стратостата там есть еще огромное количество их нюансов, как всегда. Например, вопрос, как там стабилизироваться. Воздуха уже нету, скорости еще поначалу при старте mm-hmm. мало.
0: Mm-hmm. Да, оперение да. Оперение должно может. быть
2: там какое-то очень yeah. большое. А опять же, вопрос, как его считать. Второе, все-таки это э, летающий вот этот космодром, он там не так стабилен. То есть э, там все это может качаться, вращаться, шататься там и так далее. Ну, то есть, э, можно ли Да, уверен, что можно, и можно орбитальный аппарат запустить, и, может быть, мы все-таки к этому придем. То есть я считаю, что попытаться сделать такую систему для запуска, не знаю, каких-то совсем небольших аппаратов может оказаться экономически целесообразным. Для больших аппаратов, там я считаю, что лучше иметь первую ступень, а это лишь возможность, э, знаешь, как бы и удешевить процесс, и сделать его доступным, например, для частников. Потому что, как я уже говорил, э, в России нет ни одного коллектива, который по- поднял бы, кроме нашего, <laughs> который поднял бы ракету на эти там 20 километров хотя mm-hmm. бы. С- вот. Слушай,
0: я посмотрел на доставку сзади. Да, там вот Земля из космоса про э, северное сияние. Вообще, вы сделали какие-то научные исследования ну, при запуск, наблюдая за северным сиянием?
2: В «Северное сияние» в мы не запускали, но расскажу про другие вот научные это, это, проекты. Да, это, как раз потому, что примерно треть наших запусков – это научные запуски. Например, у нас был большой проект по серебристым облакам. Это очень интересная, загадочная вещь. То есть обычные облака у нас на высоте там, 2, 3, 5, 8 километров, предположим. А эти на высоте 80 километров. То есть это супер высокие облака, и самое интересное, что еще там пару сотен лет назад их не существовало. Они mm-hmm. появились э, в какой-то конкретный вот период, э, то есть до этого люди никогда не говорили, что они там видят на закате там вот такие светящиеся облака. И тут вдруг начали говорить. И э, ученые до сих пор еще спорят, откуда же они появились. Но на самом деле там самая рабочая версия, что это извержение вулкана Кракатау было очень сильное, такое, что пепел выбросился аж на высоту вот этих там 70 километров, и эти частички конденсируют на себе ту самую маленькую влагу, которая там еще есть.
1: И они там до сих пор летают.
2: И они там до сих пор с тех самых пор летают, причем, что интересно, почему-то в последнее время вдруг, и они стали даже чаще появляться, то есть, тоже там не очень бьется. И там, это типа по теории. всему
0: земному шару да, это, да? это по
2: всему земному шару. То есть их э, видно тогда, когда солнце mm-hmm. светит из-за горизонта и как раз подсвечивают их. Они очень красивы там такими светящимися белыми линиями. А
1: Земля — это шар.
2: Да-да, это одно, одно из доказательств. да, Потому что, в принципе, вот опять же, ученым несложно радарам понять, на какой они высоте. И именно... За счет того, что это шар, этот эффект э, объясняется, что они именно подсвечиваются. Они там подсвечиваются, а все, что ниже, не подсвечивается. Будь земля плоская, не было бы этих серебристых облаков. Так вот, и мы даже делали запуск совместный. Это э, совместное научное исследование Шведского института космических исследований и э, Российского ИКИ, института космических исследований, тоже по изучению этих серебристых облаков. Мы делали э, запуск в Швеции, то есть на шведском э, стартостате, но летело наше оборудование. То есть это вот один из примеров. А так мы снимали, например, солнечные, лунные затмения. Мы э, ловили метеор, который э, сгорает перед объективом в стратосфере. Ну, То есть было много. Мы испытывали материалы для Пермского института сплошных сред, которые ребята хотели сделать э, надувные конструкции на орбите. Но не просто надувные, а надувные и полимеризующиеся. То есть понимаете, что для того, чтобы сделать какой-то большой модуль, Вывести mm-hmm. мы его как бы не можем в полном размере, просто надувной он э, как бы очень легко э, повреждаем, опять же, микрометеоритами, а здесь история в том, что это надувается композит, и дальше он полимеризуется в карбон Ну, как бы затвердевает, Углеволокно, да, 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 то есть оно превращается вот в карбон, и это очень хороший материал. И то есть даже в случае, если микрометеорит его прошивает, он не лопается, не разлетается. Ну, там, возможно, да, образуется маленькое отверстие, которое, как мы знаем, на орбите можно залатать. Да, пальцем заткнуть. Да, и мы помогали как раз вот ребятам провести испытания по полимеризации этих образцов в стратосфере, как уже в условиях, приближенных к космическим. Ну, вот
0: это часть примеров. Это много, правда, это для науки большое дело. Мне кажется, это э, такое... Вы как такой некий, ну, кладезь, да, потому что как они еще по-другому проведут испытания? Все остальное дорого, а здесь...
2: Да, либо это дорого то, что касается там орбитальных испытаний, длинная очередь и так далее, либо это имитирует, опять же, какую-то часть условий. То есть, конечно, там нам часто говорят, что вот зачем туда запускать, если можно на Земле там в барокамере. Я говорю, ну, хорошо, можно, пожалуйста. Но зачем-то ученые и другие заказчики к нам вот уже 10 лет обращаются. Тут изначально для меня это не было бизнесом, просто так, как людям это нужно, и вот уже 10 лет звонят и просят что-то запустить, вот поэтому я этим и занимаюсь.
1: Ну, то есть вот я правильно понимаю, вот если резюмировать вот все, что ты сказал, то э, твоя компания, да, ты же э, возглавляешь ее, да, да? э, то есть это не просто какая-то вот, знаешь, э, блажь богатого человека, да, это уже э, такое, ну, научно-исследовательское предприятие, я правильно понимаю?
2: Да, причем, как бы, опять же, изначально это просто был экспериментальный запуск. Мы просто с другом, моим учителем по астрономии решили запустить камеру, запустили. И с тех пор мы просто помогаем людям решать их за какие-то задачи. Мы до сих пор, по-моему, ни разу нигде ничего не рекламировали. То есть как-то вот люди нас сами... А почему,
1: кстати говоря, вот смотри, вот ты э, говоришь о таких, на самом деле, э, глобальных вещах. И у меня, вот я тебя слушаю, у меня... Э, э, все время вот висит вопрос, почему тогда, если это все так, почему вы не идете по пути э, вот э, всех этих э, больших стартапов, да, там, если уж говорить, там SpaceX, э, вот эти вот частные компании, которые сейчас на NASA работают, почему вы не идете этим путем? Это, это не нужно или это просто не работает?
2: Нет, тут история какая. Мне кажется, что опять же в России мы и так удовлетворяем большую часть спроса на эти задачи. То есть, для примера, вот мы запускали самое тяжелое, там, ну, что-то порядка 50 килограмм, предположим. При этом в мире постоянно запускаются огромные стратостаты, то есть американцы, европейцы запускают аппараты по несколько тонн. И это научные аппараты. Каждый год по несколько штук там их летает через Атлантику или циркумполярные полеты. А у нас на складе лежат оболочки, которые могут поднять пару тонн. Но никто в России не может за это заплатить даже там по себе стоимости. Ну, как бы нет таких бюджетов. А при этом есть одна команда, ребята-студенты, учились в сколтехии, и вот я их учил тому, как запускать стартостаты. Мы сделали их первый запуск там вместе я обеспечил как раз техническую часть там и юридическую часть. А в итоге сейчас они уехали в Америку открыли там компанию, которая забавно называется точно так же, как мой старый сайт здесь, и получили там финансирование в, по-моему, в несколько десятков что ли миллионов долларов. То есть тут история в чем, что в России, мы, мне кажется, мы как раз заняли этот рынок, который есть вот в том объеме, который он есть. То есть периодически появляется какая-то, опять же, команда конкурентов, они пытаются что-то сделать, но как бы, ну, у них там ну, 2, 3, 4 даже, там, 10 запусков, и они мало как бы, не очень-то выживают. На этом мало чего заработаешь у нас. А, так что можно открывать компанию где-то за границей, но там своих таких хватает. Поэтому тут не знаю, насколько из этого можно сделать какой-то там глобальный бизнес. Мне нравится то, то, чем я занимаюсь, и мы готовы это делать. Я делаю это не ради того, чтобы вырасти эту большую корпорацию, тем более, что мне не кажется, что здесь на такую корпорацию есть заказчики.
0: Слушай, это круто. Ну, то есть, что ты нашел эту нишу, у тебя есть команда, которая таких же наглого, я не побоюсь этого слова, отбитых, на то, чтобы такое реализовывать, в таком участвовать, поэтому э, чем больше у нас таких будет энтузиастов,
2: мне кажется, тем будет лучше. Ну вот, кстати, по поводу команды э, в последнее время по разным причинам часть команды куда-то там э, Но разошлась. Но они все
0: равно у тебя как бы... Кто как.
2: Не-не-не, сейчас вот у меня как раз именно сейчас за последний месяц э, там два человека там, ушли из команды, ну то есть там неважно, разъехались, э, и э, вот мы сейчас ищем новых сумасшедших, кто готов с нами э, строить все эти аппараты, ездить по ночам на поиски Искать. по лесам, болотам, э, предыдущей ночью собирать все это, паять в срочном порядке. Поэтому welcome, если среди вас есть такие это сумасшедшие увлеченные. Ты мне
0: ссылочку на HeadCounter дашь, мы это разместим да, хорошо. на YouTube. Слушай, я, может быть, сейчас
1: э, банальность скажу, но я встречал... Такое высказывание, что э, найди э, то, что э, ты полюбишь, и не будешь ни одного э, дня в жизни работать. Я правильно понимаю, что это как раз тот случай?
2: Знаешь, это Это сложный вопрос. То есть, э, на самом деле, э, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И это другая проблема. Из-за этого я этим занимаюсь 24 часа в сутки. Mm-hmm. То есть времени на отдых нету, потому что, как бы для меня, это работа, она же отдых. И я не понимаю даже опять же, иногда вот там мои ребята там после запуска говорят: ой, а можно мы не поедем на, на поиски? Как так? круто! Походить по лесу, поискать, залезть на это дерево, там, достать, по, на джипе, там, значит, через лес пробираться. И в последнее время я вообще понял, что я, мне доело там как бы уговаривать людей. Не хотите, не надо. Я сейчас часто вообще один езжу на подбор, просто потому что мне, это, там, мне нравится сам процесс. И, и запускать, и готовить, и, и даже искать. А, да, это в кайф. А, да, это не приносит там, каких-то миллионов, хотя мне вполне себе хватает на все, что мне надо. А, и да, у меня нет свободного времени из за этого вообще.
1: Но это не худший вариант.
2: Это лучший вариант. Я же, я, например, состою еще в таком как бы обществе вдохновителей. Я езжу по России, по разным городам, где встречаюсь со школьниками. И именно пытаюсь донести до них, что, ребят, пожалуйста, весь мир в ваших руках. Что хотите, то и делайте. Вы можете стать космонавтом. У них вполне, у каждого из них есть возможность, если они сейчас. Не как я в 30 лет э, с экономическим образованием опомнюсь, а там в школьные годы пойму, что хочу стать космонавтом. Пожалуйста. Я думаю, все шансы. Это То же самое... Хочешь заниматься своим бизнесом, да ты его можешь вырастить из чего угодно. У меня отдельная история была, я там вот 10 лет назад ушел из экономической сферы, именно поняв, что я не хочу этим заниматься, мне неинтересно, мне каждое утро тяжело идти на на работу. Я вдруг понял, что надо что-то менять, и пошел работать спасателем тогда. Причем я пошел чисто, знаешь, на, на месяцок проверить себя. Месяцок растянулся на 5 лет. Просто потому, что мне нравилось этим заниматься. Но какие минусы у Зарплата. Понимаешь, после должности финансового директора я сильно потерял в зарплате. Но э -э, в свободное время я занялся беспилотниками, начал строить коптеры. Это тогда же, 10 лет назад, когда еще их там вообще в России не было. Э -э 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 И сделал коптер с камерой, там один из первых в России. И вдруг выяснилось, что моим друзьям, киношникам, телевизионщикам это зачем-то нужно. И я за день съемок, на коптер стал зарабатывать больше, чем за месяц спасатель. И так вот хобби превратилось в работу, а работа превратилась в хобби. И то же самое произошло со стартонавтикой. То есть mm-hmm. мы, это чисто было хобби запустить для себя. Но нас уговаривали запустить для кого-то за деньги. И вот я этим и продолжаю заниматься.
1: Слушай, ну круто, круто. И э, вот я всегда, э, знаешь, что ценю? Вот ты сказал, что ты занимаешься со школьниками. Вот это вот очень важно. То, что ты, э, кроме того, что сам этим заражен, ты еще и э, заражаешь этим школьников. Дети,
2: дети часто спрашивают э, меня, как бы, зачем я вот трачу на них, например, свое время. А я им говорю, а я это делаю из меркантильных интересов, потому что в старости, когда у меня уже не будет сил заниматься вот этим вот всем космосом, я хочу, сидя перед телевизором, например, видеть, как вы покоряете Венеру, Марс, там хотя бы на Луну высаживаетесь. Просто для того, чтобы мне в старости было интересно, и чтобы вот, вот... Мне кажется, что человечеству надо двигаться в космос. Ну, вот зачем-то надо. Не знаю, меня туда любопытство, может быть, тянет, может, еще что-то. Я надеюсь, что все-таки удастся а, сказать детям, что это возможно. Если у них есть хотя бы маленькая мечта, вот что-нибудь сделать для изучения Есть, код, есть время
0: книжки, книжки читать? Есть время? Помимо а, технической документации.
2: Я вот сейчас а, читаю... Гарри Поттера. Но на самом деле нет. У меня, конечно, нет... У к сожалению, абсолютно нет времени читать книжки, но я очень много времени провожу за рулем. У меня 7 лет дочки, и мы с ней и с женой очень любим путешествовать. И пути мы просто слушаем аудиокниги. И на самом деле я очень люблю аудиокниги, и это для меня такое часто спасение, для того, чтобы не заснуть, потому что, опять же, по там, два дня по три дня без сна иногда бывает на запусках, и много ездить приходится. Вот аудиокниги спасают.
0: В общем, мне кажется, ты сегодня такую порцию скажем так, заряда человеку, который это посмотрел послушал. Заряда мотивации. Мотивации, я думаю, всегда... Ну, то есть я э, был на твоих лекциях, и ну, много раз слышал твои выступления. Действительно, очень интересно. Это действительно, привлекает и чем больше хочется пожелать нашим подписчикам, нашим зрителям, которые слушателям, которые будут это все воспримут, пообщаться с тобой, заразиться тому, что ты делаешь, той, той энергетики, и сделать, но ну, не лучше, но лучше для себя своей жизни, свои интересы, подвести все к тому, чтобы у них все получилось, друзья. Мы будем завершать очень, можно долго. Мы любим общаться, очень просим вас э, подписаться, поставить лайки, поделиться с друзьями. И э, если вдруг даже вы захотите, чтобы Денис к вам в город приехал, мы к вам в город приехали, э, прочитали...
1: Или все вместе приехали. Или все
0: вместе рассказали вам лекции, э, какой-нибудь мастер-класс, мы, короче, готовы. Пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, мы все будем рады. Ну, мы все любим говорить. Вы, я думаю, это заметили. Mm-hmm. <laughs> вот. В основном про космос. Да, В основном про космос и про любовь в космос. Да. Всем спасибо. Всем
1: пока. Спасибо.
2: Пока.